0: Willkommen zum Schirm-Podcast. Die Schirmkunsthalle kunsthalle widmet dem Künstler Ulay noch bis zum 8. Januar 2017 eine umfassende Werkschau, die erste ihrer Art überhaupt. Ulay, heißt so heißt sie. Wer bin ich? Diese Frage und die damit verbundene Suche nach der eigenen Identität durchzieht Ulay's Werk seit seinen Anfängen. Dabei ist die Fotografie sein bevorzugtes Medium und sein Forschungsgegenstand bis heute sein eigener Körper. Mit Hilfe von Travestie und Body Art nimmt er immer wieder neue Rollen und Identitäten an, halb Mann, halb Frau oder etwas dazwischen. Ulay selbst bezeichnet sich selbst ironisch als den bekanntesten unbekannten Künstler. Vielen ist Ulay nur durch seine Beziehung und Kollaboration mit Marina Abramovic bekannt und damit ereilt ihn ein ähnliches Schicksal wie Yoko Ono. Vergessen wird oft, dass sowohl Yoko Ono als auch Ulay schon vor ihrem Zusammentreffen mit John Lennon oder Marina Abramovic anerkannte Künstler waren, unabhängige Künstler während der Zusammenarbeit blieben und auch seitdem weiterhin sind. Ulay und M.A. gingen von 1976 bis 1988 sowohl privat als auch künstlerisch gemeinsame Wege. In ihren gemeinsamen Performances ergründete das Paar die Spannungen und Aggressionen zwischen Mann und Frau. Das Medium war auch hier stets der eigene Körper. Legendäre Performances waren unter anderem Breathing in, Breathing out, Rest Energy, Light, Dark. Die Trennung wurde mit einem dreimonatigen Marsch über die chinesische Mauer zelebriert. Die Ausstellung in der Schönkunsthalle zeigt sowohl eigens für die Ausstellung konzipierte neue Arbeiten und Performances, als auch zahlreiche Kunstwerke, die Ulay jahrelang zurückhielt und die nun zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden. Im Vorfeld der Ausstellung hat der Kurator Matthias Ulrich Ulay in Ljubljana besucht. In einem anderthalbstündigen Gespräch erzählt Ulay von seiner Suche nach der eigenen Identität. Aus diesem Gespräch gibt es in diesem Podcast Ausschnitte zu hören. Ulay 1943 als Uwe 7 in Solingen geboren, als Weise im Nachkriegsdeutschland, 1968 der Umzug nach Amsterdam. Die Fotografie hatte er zu diesem Zeitpunkt schon für sich entdeckt, Architektur- und Industriefotografie. 1969-70 schreibt er sich an den Kölner Werkstätten ein, um in die Kunstfotografie zu wechseln. Da die Akademie aber keine Fakultät für Fotografie hatte, wechselte er in freie Grafik und Malerei. Nach anderthalb Jahren verließ er die Schule und fotografierte weiter, wie er es auch zuvor schon getan hatte. Ulay lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in Amsterdam, wo auch Polaroid International seinen Sitz hatte und dessen Consultant Photographer er wurde. Für ihn bedeutete das nahezu unlimitierten Zugang zu Kameras und vor allem zu den teuren Filmen.
1: Ich habe von 70 bis 75 unglaublich viel mit Polaroid gearbeitet, aber nicht mit der Idee oder dem Ziel, dass ich Künstler bin und jemals die Sachen ausstellen möchte, weil die Sachen waren, die Fotos waren äußerst intim, nicht nur mich einbeziehend, selbst Autoporträts, Autopolaroids, Selbstporträts, äh, sondern auch viele andere Personen, sogenannte Marginale. Travestie, Transsexuelle, Obdachlose, etc., etc. Und das wollte ich nicht zeigen. Das war einfach zu intim.
0: Gezeigt wurden sie dann doch. Die Inhaberinnen der Galerie Serial überredeten Ulay, seine Polaroids zu zeigen. Die Ausstellung hieß, der Künstler ist anwesend.
1: Die Reaktion des Besu der Besucher, der Rezipienten, das schöne Worte gebrauchen, war grauenhaft. Die Fotos insgesamt, da waren vielleicht 220 Fotos, viele von mir selber, als Travestie, äh, in, in Gender-Crossing und so weiter und so fort. Und, aber auch mit, äh, mit Transplantationen, mit Tattoos, mit Piercing und solche Geschichten. Und das damalige Kunstpublik war einfach nicht vorbereitet, um damit umzugehen. Das war äußerst unkomfortabel. Und so waren auch die Bemerkungen. Und die Bemerkungen, die haben mich, was ich vorher eigentlich wusste, die Bemerkungen, die haben mich eigentlich zu der Idee gebracht, ich mache niemand Ausstellung. Nicht für das Publikum. Und werde auch nicht für das Publikum arbeiten. Du machst, du machst Kunst, du produzierst Kunst, mit welchen Medien auch, das ist gleich. Aber äh, du machst es natürlich, um zu kommunizieren, um auszustellen. Und dann habe ich gesagt, nee, nie mehr. Aber ab dem Moment gab es eine offizielle Einladung einer Galerie. Es waren ordentliche Galeristen. Es gab auch Publikationen, die waren auch nicht sehr positiv. Und durch Umstände bin ich eigentlich zum Künstler geworden. Ich würde mich lieber in der Zeit von 70 bis 75 würde ich mich lieber nennen als... Individuellen die Jahre von
0: 1970 bis 1975 waren für Ula Jahre des Experimentierens, Jahre des Suchens, vor allem nach der eigenen Identität. Eine Suche, die sich aus seiner eigenen Geschichte ergeben hat.
1: Die erste Phase war wirklich Untersuchungsphase. Untersuchen, wer bin ich, wo komme ich her äh, und wie geht es weiter. Weil ich eben im Alter von 15 überhaupt kein Verhältnis oder überhaupt kein Eltern mehr hatte. Keine Großeltern, keine Familienangehörigen, und das war ein riesen Fragezeichen, wer bin ich, wo komme ich her? Ich kannte selbst den Namen meiner Großeltern nicht. Also ich, hab, ich, hab, ich war auf mich selbst gestellt, und aus dem Selbstgestelltsein, auf sich gestellt sein, habe ich meine eigene Untersuchung äh, stattfinden lassen, vor Polaroid. Polaroid war eigentlich im Wesen wie ein Spiegel, nicht? Wer bin ich? Du schaust in den Spiegel. Und der Spiegel gibt natürlich keine Antwort. Die Polaroid-Kamera gibt natürlich auch keine Antwort auf die wesentliche Frage, wer bin ich, gibt eine Kamera keine Antwort, weil eine Kamera äh, ist eigentlich reduziert, um nur das Äußerliche, die Oberfläche wahrzunehmen. Und das ist eben, was weißt du, wenn du dich abfragst, wer bin ich, was ist meine Identität, das ist nicht aus der Oberfläche. Du kannst dich zwar verkleiden und damit identifizieren, was ich natürlich oftmals gemacht habe, aber das ist keine Antwort. Ich glaube, die Frage, wer bin ich, ist die einfachste Frage überhaupt und die schwierigste zu beantworten.
0: Ulei kam 1968 in Amsterdam an und erlebte das Klima der Provo-Bewegung. Diese Bewegung war eine niederländische anarchistische Protestbewegung in den 1960er Jahren, die durch gewaltlose Aktionen gewalttätige Reaktionen von Behörden und sonstigen Autoritäten provozierten. Der Spiegel schrieb 1967 aus Anlass der ersten deutschen Provo-Bewegung in Holland mauserte sich die von anarchistischen Gedanken beflügelte Provo-Bewegung zu einer exzentrischen politischen Kraft, die einen weißen Schornsteinplan gegen die Luftverschmutzung und einen weißen Frauenplan zur sexuellen Aufklärung
1: forderte. Das hat mich sehr angesprochen und das war eigentlich eine Liberation von meinem Germanist-Deutschsein. In, in dieser Umgebung äh, habe ich mich irgendwie wohlgefühlt und gleichzeitig selbst bespiegelt, in was will ich, wer bin ich, wo passe ich rein und was mache ich weiter. Ich meine, es geht nicht um einen Beruf, es geht um eine Ambition und um Sternwert.
0: Welche Rolle spielte die Sexualität?
1: Also ich habe eine große Anima, ich habe eine große Sympathie für Frauen, immer gehabt, immer noch. Ich habe dann auch selber damit gespielt, durch in Kreisen von Transsexuellen und Travestiten, zu verkehren, mich auch zu verkleiden, travestitisch zu verkleiden, die Transsexualität, das ging mir zu weit. Ich habe dann auch mit psychisch labilen, im Umfeld von Obdachlosen psychisch labilen, habe ich mich auch angezogen. Also ich habe mich wenn, im Wesen habe ich mich sehr angezogen gefühlt durch Marginale, also Randfiguren in der Gesellschaft.
0: Ulay hielt diese Eindrücke in seiner Fotografie fest. Er prägte den Begriff performative Fotografie, brachte Fotografie und Performancekunst zusammen. Seine Referenz ist dabei immer sein eigener Körper gewesen, den er in seinen Bildern zerschnitt, neu zusammensetzte oder mit anderen Körpern kombinierte.
1: In der Periode von 70 bis 75 äh, habe ich selbst agiert vor der polo Kamera und das waren intime Aktionen oder intime Performances, ohne Publikum natürlich. Daraus hat sich natürlich das performative, performative Fotografie entwickelt, der Begriff performative Fotografie. Das heißt nicht, dass ich immer einverstanden und zufrieden war mit meinem Körper. Ich wollte natürlich spielen. Das waren keine wirklichen Spiele. Aber dann kam ich mehr ins, ins was man nennt anagrammatische Körper, dass man seinen eigenen Körper Ergänzt mit anderen, mit den Körperteilen von anderen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht mit Polaroid. Und im Wesen, also ich war ja immer noch auf der Suche nach meiner Identität. Und das heißt, dass ich nicht so arrogant war und nicht so einstimmend war, mit was man überhaupt Identität nennt. Identität ist wie ein kleines, ganz kleines Segelboot auf dem Ozean mit dem Anker die Größe eines Tankers. Ich wollte eben aus, raus aus mir selber, mich irgendwie in einer Neufassung zurückfinden, und dafür habe ich eben diese Experimente gemacht. Ne?
0: Mitte der 70er Jahre kam dann die Hinwendung zum Publikum. Heraus aus der intimen Atmosphäre vor der Kamera hinein in die klassische Performancekunst und hinein in die Kollaboration mit Marina Abramovic.
1: In 75 habe ich bereits begriffen, dass tausende Polaroids in anderer Erscheinung, die können mir absolut keine, keine Antwort geben auf die Frage, wer bin ich? Identität. Das kann man lebenlang weitermachen, durchführen, durchziehen, durchexerzieren. Ex, ex, äh, Aber die, die, diese Fotos geben dir keine Antwort auf wer du bist.
0: Für die gemeinsamen Performances setzten Ulay und M.A. ein Manifesto auf: Art vital, no fixed living place permanent movement, direct contact, local relation, self-selection, passing limitations, taking risks, mobile energy, no rehearsal, no predicted end, no repetition.
1: Das waren ähm, Konditionen oder Voraussetzungen, um uns vor allen Dingen in der Periode 76 bis 80, um uns an Essenzielles zu halten, ja. Yeah. Die Performances, die wir gemacht haben, gemeinsam, waren natürlich nicht wirklich geeignet, um zu proben. Waren auch nicht geeignet, um zu wiederholen. Weil es gab Selbstmutilation, Autoaggression, etc., etc. Und das kann man nicht fortwährend machen, das ist pathologisch. Aber aus der Strenge des Manifestos, haben sich die Performances entwickelt und die auch sehr streng waren gewesen, vollkommen äh, nackt. Ja. Keine theatralen Sachen. Äh, und das Schöne daran auch war, dass äh, die Idee für die Performance, das Konzept für die Performance, war in unseren Köpfen. Und das musste harmonisiert werden, weil wir. Äh, für die Performance, weil wir eben zusammenarbeiten, hatten wir eben eine bestimmte Choreografie nötig, um das auch klappen, klappen zu lassen.
0: In den Jahren nach der Kollaboration mit Marina Abramovic widmete sich Ula wieder der Fotografie.
1: Und ich fand einfach heraus, dass die, 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 die Geschichte der Fotografie, die analoge Geschichte der Fotografie oder die, die Geschichte der analogen Fotografie, die war damals, als ich dann wieder anfing, sag mal so 1990 rum. Die war bereits 170 Jahre alt und ich war überhaupt nicht einverstanden, mit was da eigentlich alles erfasst wurde, mit analogen Fotografie. So, ich habe mich da wieder reinversetzt und gesagt, ja, da ist noch so viel zu tun, was noch nie getan ist.
0: Ulay erweiterte seine Komfortzone, realisierte Projekte und fotografierte, etwa bei den Aborigines, afroamerikanische Obdachlose in den USA oder Obdachlose in Amsterdam. Er reiste nach Syrien, Myanmar, Indien oder nach Westbank, Israel.
1: Das ist eine Betroffenheit. Das ist einfach eine Betroffenheit, die mir sehr nahe liegt und wo ich mich wohl drin fühle, um mit, mit Menschen aus diesem betroffenen Moment, um mit denen zusammenzuarbeiten und teilnehmen zu lassen an meiner kreativen Schöpfung, lassen wir sagen. Das habe ich immer noch. Und ich liebe die Menschen und das sind auch Menschen, die noch, die noch das Vermögen haben, um mit ihren Werten und Würdigkeit umzugehen. Auch sind es oft Menschen, die nicht beachtet werden. Äh, oft, auch sind es oft Menschen, die nicht nur nicht beachtet werden, aber die auch äh, unter schwierigen Umständen leben, äh, politisiert, wirtschaftlich äh, benachteiligt, oder was dann auch. Ja, ich bin eben kein studio atelierfotograf fotograf äh, Ich, ich habe nie in Solitude, in Einsamkeit oder Solitude gearbeitet. Äh, ich habe heute noch kein Atelier-Studio, das ist ein Büro im Wesen mit ein bisschen Archiv. Ich ich, 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 ich teile mein, meine Aufmerksamkeit an Menschen, die äh, nicht Größenwahnsinnig sind.
0: Seit einigen Jahren beschäftigt sich Ulay mit dem Thema Wasser. Es geht ihm vor allem um die große Problematik des schwindenden und privatisierten Wassers. Er richtete die Website earthwatercatalog.net ein und lud internationale Künstler ein, Beiträge zum Thema Wassern zu liefern. Ton, Text, Video oder Fotos. Diese Beiträge werden auf der Website präsentiert, die seit kurzem in neuer Frische erstrahlt. Bedingt durch Ulays Krebskrankheit musste das Projekt eine Zeit lang ruhen. Doch untätig war er selbst in dieser Zeit nicht. Seinen Kampf gegen den Krebs, den er 2014 besiegte, hielt er in dem Dokumentarfilm Project Cancer fest.
1: Willst du aufhören jetzt? Was? Willst du aufhören jetzt? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ist viel zu, bereden, Alter. Vier zu. Wir haben noch so viel zu bereden. Machen wir noch, noch, noch eine Serie? Wir machen eine Serie. <lacht> nee.